0: 라이브 기자실을 찾은 오늘의 기자는 은지호 기업.
1: 시사인 김은지입니다.
0: 미국 중간선거 어떻게 됐어요? 궁금합니다.
1: 네. 우선은 나눠서 볼수 있는데요. 하원 같은 경우에는 공화당 우세라고 볼수 있고요. 그리고 상원은 끝까지 지켜봐야 될 상황이다. 이렇게 보시면 될것 같습니다. 그래요? 한국에서는 바로 이 선거 결과가 나오기 때문에 왜 이렇게 빨리 안 나오나 이렇게 의아하실 텐데요. 상대적으로 한국보다 이제 미국의 선거 개표 시스템이라고 하는 것이 좀... 덜 한다라고 말하면 좀 그렇겠지만 한국보다 예. 발전된 나라는 거의 없어요. 네, 이제 사, 사실 한국의 선거 관리 시스템은 외국에서 배우러 올 정도로 굉장히 잘 되어 있고요.뿐만 네. 아니라 미국은 연방제 국가이기 때문에 주마다 굉장히 시스템이 달라서 속도가 좀 느린 편입니다. 네. 이제 그럼에도 불구하고 앞서서는 공화당이 굉장히 선전할 거다라는 예측들이 미국 보도에 많이 나왔었는데요. 그것만큼은 아니다. 레드웨이브는 없었다 이런 이야기들이 나오고 있습니다. 아
0: 그렇습니까? 네. 아무튼 상원이 어떻게 될지 참 걱정이 관심이 주목됩니다. 결과에 따라서 어떤 변화가 예상됩니까?
1: 네, 이제 아무래도 이제 하원은 공화당 다수당일 가능성이 이제 아주 크기 때문에 그걸 먼저 보시면요, 바이든 대통령으로서는 여러 가지 브레이크를 안게 되는 상황입니다. 왜냐하면 야당이 이제 국정 운영에 있어가지고 여러 가지로 이제 브레이크를 걸 가능성이 크기 때문인데요. 특히나 미국에서는 중요한 게 지금 인6 조사위거든요. 어 트럼프 대통령 그 선거 관련해 가지고는 대선 때 그걸 부정 선거다라고 해서 지지자들이 국회를 쳐들어 가서 사람이 죽거나 다쳤던 사건이 있었습니다. 네. 이와 관련해서 트럼프 대통령이 얼마나 연관되어 있었는지를 조사하고 있는 청문회인데요. 이것들에 대해서 공화당이 계속 반대하고 있어서 그게 이제 아예 없어지고 오히려 바이든 대통령의 아들과 관련된 청문회가 열릴 수 있다. 이런 전망도 나오고 있고요.
0: 저기도, 네, 미국도 참.
1: 굉장히 이제 정책 양극화가 심하다 보니까, 네. 예, 이러한 정쟁적 요소들이 크게 펼쳐질 수 있다라고 하는 것이고요. 뿐만 아니라 대외정책에서도 바이든 대통령이 하려고 했던 것들이 좀 많이 역진할 수 있다라는 예측도 나오고 있습니다. 2024년
0: 대선 얘기 벌써 나옵니다. 트럼프 아, 출마한다는 얘기 벌써부터 뭐 나옵니다.
1: 네. 그 이야기가 사실 가장 관심이 가는 이슈일 겁니다. 왜냐면 이번 중간선거를 전투전으로 해서 2024년 대선 결과까지 영향을 미칠 수 있다고 라 하는 것이기 때문인데요. 트럼프 전 대통령은 이미 대선 출마 선언하겠다라는 식의 이야기를 하고 있습니다. 예, 15일에 플로리다 판비치 마라라고 해서 본인의 별장이 있는 곳이죠 여기서 중대 발표할 것이다 라고 하면서 대선 출마 선언을 예고하기도 했었는데요 이번에 또 이제 플로리다 주지사가 재선을 했는데 공화당의 강력한 대선 후보 경쟁자이거든요 그 사람에 대해서도 경고성 발언을 날리기도 했었습니다 그 사람이 출마한다면 크게 다칠 수 있을 것이다라고 하면서 아, 네. 디센티스 플로리다 주지사에 대해서 견제구를 날렸는데요. 뿐만 아니라 예비 공화당 예비경선에서 맞붙게 된다면 그와 관련돼 있는 부적절한 정보를 공유하겠다는 라 말도 꺼냈습니다.
0: 알겠습니다. 트럼프의 아, 대선 출마 아, 참. 미국 정치는 어디로 가나? 구번그룹님 트럼프가 온다. 오고야 말고 오고야 말았어요. 벌써. 네, 뭐 이번, 물론
1: 좀 지켜봐야 되겠지만 이번 선거 때 엄청나게 선거 운동을 했었죠. 네, 예. 엄청나게 활발하게 뛰고 있더라고요. 인기도 좋아요. 네, 네, 뭐 거기에 또 반해서 오바마 전 대통령까지도 민주당 선거 운동을 도울 정도로 굉장히 치열하게 양쪽다 선거 운동을 펼치긴 했습니다. 자, 다음으로 만나볼 뉴스는요. 네, 국회를 뒤집어 놓았던. 메모의 역사 정리해봤습니다. 네, 네 웃기고 있네 때문에. 네, 이제 그 논란을 계기로 과거 사례를 제가 좀 찾아봤거든요. 네? 이제 먼저 그 이야기를 좀 정리해보자면 어제 국회가 발칵 뒤집어졌던 일종의 뒷담화라고 네. 할수 있는데요. 네, 이태원 참사와 관련해서 대통령실이 국정감사를 받고 있는 상황이었고 강두구 민주당 의원이 질의하고 있던 중에 김은혜 홍보수석과 강승규 시민사회수석이 수첩에 웃기고 있네 라고 썼다가 황급히 지우는 모습이 카메라에 잡혔습니다.
0: 네. 김은혜 수석 뭐래요?
1: 네, 이제 사적인 대화를 주고받았던 것이다라고 하면서 단연코 국회에 대해서 이야기한 것이 아니다라는 해명을 했는데요. 그래도, 그래도요. 굉장히 부적절하죠. 이제 그래서, 운영위 같은 경우에는 여당 원내대표가 위원장이기 때문에 주호영 위원장이 어제 진행을 했거든요. 문제가 있다라는 것들을 주호영 위원장도 지적을 했고요. 어떤 이야기 했는지 좀 밝히면 그 민주당 의원들한테 오해가, 오해가 풀릴 수 있을 네. 것이라고 다 했지만 어떤 내용이 했는지도 밝히지 않았습니다. 네. 이제 그러다 보니까 민주당 차원에서는 국회 모욕죄를 불어서 반드시 두 수석을 고발 조치해야 되겠다. 이렇게까지 밝히고 있습니다.
0: 과거에도 메모가 좀 논란이 된 적이 있어요.
1: 네. 2014년 박근혜 정부 시절 벌어졌던 일인데요. 이제 그때도 국회 국정감사 중이었습니다. 국방이었었는데 당시에 새누리당 의원 그러니까 국민의힘 전신이라고 할수 있는데 여당 의원들이 새 정치 민주연합 지금 민주당 의원이죠. 네. 이들을 비하하는 메모를 주고받았습니다. 똑같이 국회에 있던 기자 카메라에 걸렸는데요. 새누리당 송영근 의원과 정미경 의원이 진성준 의원을 의원이 을의원 질의하는 동안에 쟤는 뭐든지 삐딱. 이상하게 저기 애들은 다 그래요. 한명숙 의원이 19대 선거에 청년 비례대표 몫으로 김광진 장하나 의원을 추천. 이들은 운동권 자파적 주체성이 주. 뭐 이런 식의 메모를 적은 게 걸렸거든요. 사실 관계도 좀 다릅니다. 네, 그래서 당사자들이 굉장한 모욕감을 느꼈고 그 근거도 뭐냐 이런 식으로 항의를 했었었고요. 네. 국회가 파행됐습니다. 네. 그런데 정미영 의원 같은 경우에는 사과를 했는데 심지어 이제 송영근 의원은 사과를 하지도 않았는데요. 본인의 감정과 느낌을 얘기한 건데 사과할 수 없다 이렇게 이야기를 해서 국회가 네. 멈췄었고요. 이제 그러자 결과적으로는 황진아 국방 위원장이 정회를 선언하고 여야 간의 협의를 주선한 다음에 이제 사과를 하는 상황까지도 있었습니다.
0: 그렇죠. 그때는 그래도 이렇게 사과하고 넘어갔는데 지금은 또. 또 네, 이번에도 다른
1: 사례도 사과를 있습니까? 하긴 했었는데요. 네. 예. 이제 그럼에도 불구하고 적절하지 않다라는 지적들이 나오네요. 아, 있죠. 당연하죠. 예. 또 다른 사례는 박근혜 정부 때 이번에도 있었던 일인데요. 찾아보니까 국회 교육문화체육위원회에서 이제 그때 정유라 씨의 승마협회 개입, 정유라 씨에 대한 특혜를 놓고 공방이 있었습니다. 이제 촛불과 탄핵을 거치면서 사실로 드러난 일들인데 2014년만 하더라도 이걸 가지고 여야가 정쟁을 벌였던 사건이었거든요. 이제 그때 이제 문체부의 우상일 체육국장이라고 있는데 이 인사가 김종 차관에게 이런 메모를 건넸습니다. 이것도 언론사 카메라에 포착이 된 건데 여야 싸움으로 몰고 가야 한다. 사실관계를 일종의 물타기를 해서 싸움으로 끌고 가야 된다. 라는 식의 정부의 발언, 속내가 들통이 난 건데요. 네. 이에 대해서 이제 김종차관은 이제 메모는 받았지만 확인은 안 했다. 이렇게 밝히긴 했는데, 야당이 당연히 이제 거세게 항의를 했었고요. 장관이 책임자로서 사과한다. 이렇게 소개. 고개를 숙였지만 논란이 잦아들지 않고 정의했습니다. 네. 이 이슈 같은 경우에는 그래도 이제 해당 당사자가 공무원이어서 1개월 감봉이라고 하는 손방망이 징계이지만 징계가 있었다라고 합니다.
0: 두 수석에 대해서는 징계가 어, 있지는 않을 것 같아요.
1: 윤석열 대통령 그냥 갈것 같습니다. 어, 마지막으로 만나볼 뉴스는요? 네, 여야 합의로 고발당한 기관장이 있습니다. 백경란. 질병관리청장 말하는 거죠? 네, 그렇습니다. 보통 여야가 굉장히 서로 의견이 맞지 않아서 싸움을 곧잘 벌이는데요. 이 이슈는 여야 합의로 고발을 하기로 했다라고 하는 것이거든요
0: 주식거래 관련된 내용이죠?
1: 네 맞습니다 이해상충 관련되어 있는 부분인데 11월 7일 복지위에서는 백청장이 주식거래 내용 등의 서류 제출을 거부하고 국정감사장에서 위증했다 이렇게 판단했습니다 그래서 고발하기로 의결을 한 건데 말씀하신 것처럼 이제 복지위원들은 백청장이 국회에서 증언감정 등에 관한 법률 위반 그리고는 위증을 했다라고 판단하고 있습니다 예, 취임 당시 SK바이오사이언스, SK바이오팜, 신테카바이오 등 바이오 관련된 주식을 보유해서 이해충돌 소지가 있다, 이런 지적을 받은 바가 있는데요. 네. 그래서 이제 처분을 하긴 했습니다. 네. 그런데 이제 신테카바이오가 복지부에 관련 사업에 참여했다는 사실이 알려지면서 또다시 이해충돌 논란이 증폭된 바가 있거든요. 그래서 추가적으로 관련 서류를 내라고 했는데 계속 미흡하다 보니까 이제 국회가 이런 행동을 예, 취하게 됐습니다.
0: 여야가 오랜만에 또 뜻을, 뜻을 맞춰가지고 이렇게 고발을 했네요. 근데 백청장은 가족 찬스 논란도
1: 나왔어요. 동생이었죠? 네, 코로나19 진단키트를 생산하는 코스닥 업체에다가 사회이사를 지원했다라고 하는데요. 근데 이 지원서에다가는 누나가 질병관리청장이다. 이렇게 써놓은 내용이 있었다라고 합니다. 예. 자세하게 보시면 본인이 전공이 화학이지만 가족, 형제, 자매들이 현재도 의료 및 제약업계에 종사하며 저와 업무적 연관성이 유지하고 있다. 마침 친누이는 이대 질병청장의 임무를 맡은 백경란 청장이다. 이렇게 썼다라고 하는데요. 이제 당사자는 사회이사 후보는 올르긴 했지만 결과적으로 되진 않았다라고 하거든요. 의결정독수가 부족해서. 이제 그럼에도 불구하고 이 부적절하다라는 지적이 나오고 있는데요. 백청장 사과했습니까? 네, 관련해서는 이렇게 밝히고 있습니다. 동생이 직접 쓴 것이 아니라 다른 사람이 이제 이렇게 서류를 낸 것이다라는 것인데요. 아이고. 물론 이제 사과를 하긴 했습니다. 염려스러운 상황이 발생한 것에 대해서 송구스럽게 생각한다. 하지만, 네. 다른 사람이 이렇게 서류를 낸 것이어서 본인들도 사무소 위조 등으로 고발 조치 검토하고 있다, 밝히고 있습니다.
0: 고발하는지 지켜보겠습니다. 동생 이력서를 동생의
1: 제3자가 이제 사후적으로 그렇게 제출했다라고 하는 것이죠. 이게 또 말이 안 되잖아요.
0: 말이 안 되는데. 네,
1: 본인은 이제 그렇게 이제 해명을 하고 있는데요.
0: 송구하다라고 얘기하면 송구한다, 송구스럽게 생각한다는 또 뭡니까? 죄송하면 죄송한 거지 죄송스럽게 생각한다는 또 뭔지 잘못했잖아요 윤리라는 게 도덕이라는 게 있는데 윤석열 정부의 공직자들 왜 이러는지 참 백경란 정장님 네 이거 좀 실망스럽습니다 오직하면 여야가 지금 손을 맞잡고 처음 있는 일이네 대동단결
1: 네 물론 가족 찬스와 관련되어 있는 것으로 고발한 건 아니고요 앞선 네. 다른 이슈이긴 합니다
0: 시사인 김은지 기자와 함께했습니다. 감사합니다. 네. 고맙습니다. 교통정보센터 다녀오겠습니다. 오수미 씨. 오늘 이 뉴스를 주목하라 이슈 티켓. 머리부터 발끝까지 더 뜨겁게 이야기 나눠봅니다. 청코노 차진봉 성공회대 교수.
2: 안녕하세요. 차진봉입니다.
0: 홍코노 김병민 국민의힘 비대위원.
3: 예. 네, 안녕하세요. 네.
0: 더불어민주당에서 이태원 참사 희생자 명단 사진 공개해야 한다 이렇게 주장하면서 정쟁에 불이 붙고 있는데 어떻게 보십니까? 차진봉
2: 교수님. 뭐 일단 저는 유가족들의 동의가 있다면 공개해도 된다고 생각해요. 예를 들면 9.11 그 참사 이후에도 그 그라운드 제로라고 하는 곳에 희생자들의 이름이 다 기록이 돼 있는 상태고요. 네. 세월호 참사의 희생자들도 이미 우리가 다 알고 있고, 그리고 천안함 그 장병들도 이름이 다 공개가 됐지 않습니까? 그래서. 이거는 참사예요. 참사. 그분들이 아무런 죄가 없고 길거리에 정말 국가가 그들을 제대로 보호하지 못해서 결국 안타까운 생명에 잃게 됐는데 그분들에 대해서 우리가 기억하고 그분들을 추모할 수 있도록 하는 데 있어서 본인들이 원하신다면
3: 네. 저는 공개해도 무방하도록 생각합니다. 얼마 전에 민주연구원 부원장이 텔레그램 메시지를 보냈죠. 그때 한바탕 난리가 난 적이 있었는데 민주당은 개인 의견일 뿐이라면서 선을 근적이 있습니다. 이재명 대표까지 이런 얘기 꺼내는 거 보니까 개인 의견이 아니라 당 전체적으로 이런 생각을 갖고 있는 게 아닌가 싶은데요. 네. 유족에 대한 최소한의 배려 고민 이런 게 있다면 이런 얘기들을 아무렇지 않게 꺼낼 수 있을까 이런 생각이 듭니다. 그러니까 유족분들이 전체적인 내용들을 원한다 이렇게 말씀을 민주당에게 건네서 민주당이 움직이는 거라면 모르겠는데 우리가 얼마 전까지만 하더라도 뉴스에 이제 이런 제이 얘기들이 나와요. 어 청년들은 아무런 죄가 없다. 거기에 간 사람들은 가 있다는 사실만으로도 스트레스를 받고 트라우마를 받고 있는 대한민국 청년들이 있지 않습니까 부상을 입고 현장에 갔다 일찍 들어온 사람들도 있을 것이고 또 여기서 안타까운 죽음 이후로 굉장히 큰 정신적 고통을 받고 있는 유족들이 있을 텐데 왜 이들의 명단 그리고 전체 이름 뭐 사진까지 다 언론에 싹다 도배해야 된다 이런 발언을 하게 되는 사람들이 있다면 그들의 진정한 속내는 무엇인가 이런 얘기를 안할 수가 없지 않습니까 단 아주 작은 가능성이라도 정치적인 목적으로 그들의 행위들이 비춰져서는 안 되는데 민주당이 하고 있는 지금 현재 상황들은 진솔한 그들의 행동이라고 보기에는 상당한 문제가 있다고 저는 생각합니다. 싹다 모두 다가 아니라 아까 말씀드린 것처럼 정말 유가족들이 원하는 경기도 같은
2: 경우에 유가족 한 분이 그걸 요청을 하셔가지고 그 빈소에 실제 사진과 위패를 놓은 경우가 있습니다. 네. 그래서 정말 유가족들이 원하는 경우에 한해서라고 말씀을 드리고 싶고요. 네. 이게 전체 모두 다싹 하라는 게 아니에요. 그분들이 원하지 않는다면 당연히 하지 말아야 되겠죠. 그러나 네. 또 아무런 영정이나 영정사진도 없이 누구한테 우리가 조문 한지도 모르는 상태에서 조문을 하는 것도 이건 이례적인 상황 아니겠습니까 네. 그래서 정말 유가족들이 원하신다고 하면 그분들의 한해서 제한적으로 하자는 것이니까 이거 하는 것 자체가 문제다라고 이렇게 보진 않습니다. 네,
0: 이상민 행안부 장관은 더 열심히 하겠다 이렇게 답했습니다. 아, 지난 주만 해도 이상민 장관 거취에 대해서 얘기하는 목소리가 많았는데 네. 뚝끊겼어요뭐
3: 이상민 장관 그리고 윤익은 경찰청장 두 사람 뭐 가만두는 것 아니야 이런 의견들이 있는 것 같습니다. 어그저께였던가요? 대통령 주재 회의에서 네. 윤익은 청장한테. 어, 확실하게 책임지고 진상 규명해라 이렇게 하니까, 어, 문제를 안 삼는 것아니냐 이런 얘기들도 있었고요. 근데 보니까 강제 압수수색까지 들어가면서 수사에 성역 없이 수사가 진행이 되고 있는 것 같습니다. 조사도 마찬가지고요. 지금 이상민 장관을 비롯한 경찰 수뇌부 어느 누구든지 간에 지위고하를 막론하고 여기에 대한 성역, 그리고 그들에게 면제부를 주는 일은 저는 없다고 생각을 합니다. 그
0: 이상민 행안부 장관이나 저 경찰청장에
3: 대해서 수사가 제대로 되겠어요 행안부는 압수수색도 안 했어요 행안부는 현재까지 진행되고 있는 수사는 없죠 왜냐하면 여기에 대해서 법적으로 책임지는 상황들에 대해서 아직까지 나온 것이 없기 때문에 경찰에 관련된 문제 속에서 진행이 되고 있고 초창기 경찰청장에 관련돼서도 수사가 과연 되겠냐 이런 얘기가 있었지만 네. 압수수색이 들어간 내용을 보고 있습니다. 물론 경찰 내부에서 특수본이 하는 수사이기 때문에 미진한 내용들이 있다면 추후에 그 내용이 검찰로 송치되고 나서 검찰이 강력한 보안수사를 해야 된다고 저는 생각을 하는데요. 얘기를 드리고자 하는 건 현재 대통령실의 방침 음, 내용들을 보면, 먼저 일단 진상 규명들을 하고, 네. 수습에, 어, 모든 노력을 기울여라. 그리고 나서 판단은 그 이후에 하겠다는 것 같은데요. 어, 지금 그러한 내용들에 대한 방침만으로 이들에 대해서 아무런 문제가 없다. 이렇게 묻고 넘어가려고 하는 그런 의도나 시도는 아니라는 점을 다시금 말씀드립니다. 법적 책임이라. 음. 아니, 법적 책임뿐만 아니라 이거는 주의 책임도 물어야
2: 되고요. 도덕적, 정치적 책임을 당연히 져야 되는 겁니다. 지휘책이 지위책이 안에 있는 뭐 모든 조직이 다 마찬가지예요. 일반 기업도요, 직원이 잘못해도 회장이 사과하고요. 군대 같은 경우도 밑에 사병이 잘못해도 사령관, 사단장이 사과를 하고 네. 자기들이 옷을 벗습니다. 네. 그게지휘책임이라고 하는 거예요. 행안부 장관이 지휘책으로 자유로울 수가 없어요. 왜냐하면 경찰도 소방도 행안부의 네. 어떤 관리감독을 받는 것이고 최근에 또 이상민 행안부 장관 들어서고 난 다음에 경찰국까지 만들어서 경찰을 관리감독하고 있잖아요. 근데 제대로 안된거 아닙니까? 그런데 행안부장 참관은 마치 지난번 국회 나와서 하던 말을 하던 말을 보면 물러날 생각이 없는 것처럼 보여요 대통령과 이런 얘기 나눈 적도 없다 이런 얘기도 하면서 마치 자리를 지키는다는 태도로 보이는 거 이게 문제라는 거야
3: <웃음> 대통령한테 큰 부담을 주고 있는 거 아닙니까 음. 음, 저는 그렇게 생각을 합니다 그리고 음. 어제 비서실장이 이제 얘기들을 쭉 지켜보면 이주영 전 해수부 장관얘기도 네. 하더라고요 그러니까 문제가 발생하고 나면 일단 그 부분은 동일합니다. 최선을 다해서 과거에 잘못했던 애들 충분히 대비하고 예, 어, 예방하기 예 위한 노력들을 어, 다하지 못해서 큰 사고가 났더라도 이 문제를 수습하고 유족들의 아픔을 달래고 그 이후에 보상이라든지 많은 애들의 노력을 해야 되는 건 맞기 때문에 그런데 한편 생각해보면 이주영 장관과 이상민 장관은 좀 다른 것 아니야? 그렇죠. 이런 생각이 드는 이유는 네. 당시 바로 어 사고 현장으로 내려가서 수염을 덥수룩하게 기르고 아, 놀랐어요. 유가족들과 함께 마지막 순간까지 네. 이 사고 수습을 위해서 노력했던 이주영 장관의 모습, 뭐 비판도 있었습니다만 그래도 열심히 하는구나라고 하는 공감대가 꽤 있었다고 생각을 합니다. 네. 근데 지금 이상민 장관의 모습을 보면 그런 국민적 공감대는 그러게요. 별로 보이지는 않는 것에 대서 유가족을
0: 만났다던가 거기 현장에서 누구를 만났다던가 그런 얘기 한 번도 들어본 적이 없는 이상민 것
3: 이상민 장관이 지금 이 순간 굉장히 고개 숙여서 뼈 아파해야 되는 지점은 저는 여기에 있다고 보거든요. 네. 어, 대한민국에 있는 공직자들이 모든 것들을 다 사전에 예방하고 또 행안부 장관으로 주무부처 책임관의 장입니다만 경찰 소방으로부터 보호도 받지 못했던 측면도 있어요. 근데 그러면 그 후속 조치에 대해서 그 마음들을 어루만질 수 있는 행동 예. 그리고 거기에 조심해야 되는 발언 이런 내용들이 뒤따라야 되는데 그런 공감대가 잘 형성되지 못하고 있는 일들이 이상민 장관을 조금 더 어, 운신해 보고 좁게 만드는 것은 아닌가 생각됩니다
0: 하이드님께서 네. 피의자가 경찰 인사권을 지고 있는데 경찰이 네. 어떻게 수사를 제대로 하겠어요 그러는데 네. 이 참사를 바라보는 정부의 태도 어제 웃기고 있네 이 메모에서
2: 드러난다고 보입니다. 당연하죠. 그게 웃기고 있네가 뭡니까? 아니, 저는 이렇게 생각해요. 야당 의원이 질의라는 상태에서 그 글, 글사를 썼다고 하면, 상식적인 사안에서 보면 국회 무시하는 행동 맞아요. 그러니까, 물론, 김은혜 수석은 그게 아니라고 본인이 해명을 했지만, 누가 봐도 이거는 그렇게 이해될 수는 또 뭐, 측면이 분명히 있는 거고, 딱 그걸 100번 양보해서, 김은혜 수석이 얘기했단 말이 맞다 해도, 그것도 큰 문제예요. 왜냐면, 하 생각해보세요. 수석이라는 사람들이 거기 앉아가지고, 지금, 이 엄중한 상황에서, 12구 사태, 12구 참사 때문에, 국민들이 화가 나 있고, 그 다음에 대통령실을 향해 수석들이 제대로 일했는지 하는 부분에 질의하고 있는 상황이잖아요. 그러면, 정말 정신 똑바로 차리고, 질문에서 듣고, 제대로 답변할 생각을 해야지. 킥킥거리면서 거기서 그렇게 웃기고 있네. 만약에 본인들이 말처럼, 사적인 대화에 대해서 얘기했다고 해도, 얘기했다고 하더라도, 그게 말이 됩니까? 그 자리가 그 사적 대화를 할수 있는 자리입니까 지금? 국정감사장의 대통령실을 향해서 지금 질의하고 있어요. 국회의원들이 국민을 대신해서. 그럼 반성하고 제대로 대처하지 못한 부분에서 국민 앞에 정말 사죄해야 되는 상황이 있는 사람들이 사적인 대화를 하면서 웃기고 있느라고 글씨를 쓸수 있냐고요. 거기에 대체 이 지금의 이 참사를
3: 어떤 관점에서 보고 있냐를 보여주는 아주 단적인 사례예요. 네. 뭐더 어, 거센 비판을 해도 입이 10개라도 할 말이 없죠. 김대기 실장도 입이 10개라도 할 말이 없다 이렇게 얘기를 했는데요. 어, 대통령의 얼마 전 발언을 보면 책임이 있는 사람에게 딱 책임을 물어야 된다는 얘기를 한 적도 있습니다. 근데 이제 국회 국정감사에서 김대기 실장에게 이제 야당원이 의또 묻지 않습니까? 네. 어떤 그 대통령 시내에서 책임지는 인사가 있냐? 근데 거기에 대해서 명확하게 말을 하질 못하고 있는 상황인 것 같습니다 왜냐하면 그동안 있었던 일에 대해서 이제 명확하게 현장에서의 책임들을 묻다 보니까 그래도 국정 상황에 서 기민하게 대응했다 이렇게 얘기하지만 국민들께서는 바라보는 감정들이 꼭 그렇진 않은 것 같아요 근데 적어도 어제 있었던 운영위원회 국감 자리에서는 명확한 책임이 있는 거죠 잘못한 일이 있고 근데 이런 일에 대해서 이제 엄중 경고 그리고 뭐~ 후속 조치 등이 좀 뒤따라야 된다는 의견들도 있는데 네. 왜냐하면 이제 예산정국 아닙니까 조금 있으면 뭐 여기에 대한 진상조사는 당연히 규명대로 하지만 윤석열 정부 들어서 첫 번째 편성되고 제출된 예산안을 처리 통과하는 키는 결국은 야당이 쥐고 있을 수밖에 없죠. 지금 거대 의석을 갖고 있기 때문에 여기에 대해서 어느 정도 국민들의 경제 또 북한 문제 해결해야 되는 많은 일들 속에서 그래도 집권당의 무거운 책임감을 안고 있다면 어 의도적으로 야당을 좀 자극하고 하는 일들은 굉장히 조심했었어야 되는데 이 일에 대해서는 아주 안타까운 마음들 뭐이루뭐더 말을 꺼내기가 어려울 정도로 참 참담합니다.
0: 대통령실에서 그런데 음. 이 수석에 대해서 뭐 징계를 하거나 뭐뭐 뭐 사과 사과는 나왔습니다만 뭘 처리를 할까요?
3: 엄중 경고 메시지 정도는 나오지 않을까 싶은데요. 엄중이온 네. 거예요? 예, 네. 그, 그러니까 왜냐하면, 이 발언에 대한 문제이고, 또, 네. 김은혜 수석이, 어, 여러 가지 얘기를 하면서 이제, 사과를 하고, 또, 눈울를 적시고 했던 측면들이 있습니다만은, 최소한 김대기 실장이라든지 관련돼서, 이, 이런 일들이 이 재발돼서는 안 되는 것 아니겠습니까? 네. 앞으로, 어, 국회 내에서 해야 되는 정기 국회 내에 많은 일들이 남아있는 만큼 어, 충분하다 싶을 정도의 어, 추가적인 그래도 어, 뭔가의 대책들은 나와야 된다고 저는 생각합니다. 네, 저는 이제 대통령께 조언을 하자면 인사나 아니면 어떤
2: 인사 조치를 하는 것이 국민들한테 보여지는 메시지예요. 예, 저는 그렇죠. 그렇게 생각해요. 예. 그러니까 이게 지금 참사 터지고 나서 12구 참사 터지고 나서 책임지는 사람이 아직도 한 명도 없어요. 그러면서 계속 수사 끝나면 하겠다. 수사 끝나면. 국민들은 그걸 원하는 게 아니에요. 누군가 문제가 있는 사람들에 대해서 인사 조치를 하는 것이 사인으로 들릴 수 있다는 거죠. 대통령이 너무 이런 문제에서 미온적으로 대처를 하고 지금 수석들이 이런 태도로 보인 것에 대해서도 예전에 수석들이 그러면 제대로 일을 했습니까? 그것도 아니잖아요. 그 비서실장이 이번 참사에서 뭐 존재감을 보인 게 있습니까? 그것도 전혀 없어요. 그럼 대체 이런 분들이 제대로 일을 못. 하는 부분에서 명가, 명확, 명가 명확하게 인사 조치를 해서 국민들한테 쇄신한 모습을 보여주는 게 저는 필요하다고 생각해요. 행안부 장관도 그렇고 겸, 경찰청장도 그렇고 아무도 책임, 책임지는 사람은 없고 행안부 장관은 심지어 말까지 잘못했잖아요. 뭐라 그랬습니까? 경찰과 소방이 있어도 해결될 수 없는 문제였다고 이런 얘기를 하고 있고. 이게 사실 국민들이나 아니면 희생자 유가족에게 정말 화를 돋구는 그런 얘기밖에 했던 분이 아니에요. 이런 네. 상황에서 이런 분을 계속 끌고 가는 것도 저는. 대통령 입장에서 큰 부담이다. 그래서 인사 조치는 국민들에게 대통령이 보여주는 메시지이기 때문에 그런 부분에 대한 결단력이 반드시 필요하다고 저는 생각해요.
0: 웃기고 있네. 아, 발언에 대해서 메모에 대해서 김대기 실장이 잠깐 일탈이다. 국회 모독으로는 보지 않는다 얘기했고요. 두 분이 국회의원도 해봤고 해서 국회가 편하니까. 잠깐 일탈이 있는 거죠 계속 떠든 건 아니잖아요 저도 사과하고 다 사과하고 두 수석이 퇴장까지 했는데 어, 더 이상 뭘
2: 하란 말입니까 이렇게 되물었는데 저는 그것도 말이 안 된다고 생각해요. 아니, 그러면 그렇게 국회를 잘 알고 국회의원까지 했던 사람들이 본인이 만약 그런 대우를 당했다면 가만히 있었겠습니까, 그러면? 아니, 이 강승규 이번에 두 분이 본인이 국회의원이고 질의하고 있는 상태에서 반대당에 있는 사람이, 반대당에 있는 수석이 그런 글을 썼으면 가만히 있었겠죠 이분들이? 네. 제가 볼 때는 두 배, 세배더 화를 냈을 거예요.
0: 조성빈 님께서 웃기고 있네. 그 말이 국민들을 울리고 있습니다. 직업적 방어론자. 김병민도 말을 못하네요. 이
3: 부분에 대해서. 아 저는 직업적 방어론자는 아니고요. <웃음> 아닙니까? <웃음> 그럼요. 네. 잘못된 일은 잘못됐다고 당연히 아, 말씀드리고. 그렇죠. 네. 또 무리하게 주장하고 있는 일들에 대해서는 사실관계를 바로잡는 일들을 하고 있는데 네. 이 일에 대해서는 누가 뭐래도 잘못된 일이죠. 네. 그리고 잘못 잘못되면 잘못했다고또 김병민은 얘기합니다. 잘못된 일에 대해서 좀 음. 후속 조치들이 뒤따라야만 네. 대통령실에 있는 참모들은 본인들 을 위해서 그 자리에 있는 거 아니잖아요. 그러게요. 네. 대통령한테 부담을 계속 괜히 얹는 거지. 윤석열 대통령의 성공, 성공한 정부를 위해서 그 자리에 있는 사람들 아닙니까? 음. 그러게요. 네, 차, 사고도 저는, 치고 저는 좀 안타까운 음. 수습도 게 못하고. 대통령을 진심으로 원하는 사람들이라면 음. 어떻게 행동해야 될까에 대한 고민들을 총체적으로 그 이외 후속 조치 대응 음. 말뭐 이런 부분들 총체적인 고민이 필요하다고 좀 새소리를 네. 하고 싶습니다. 대통령실도 마찬가지고요. 음. 내각도 마찬가지고요. 그렇죠. 그렇죠. 네. 아니,
2: 그러니까
3: 내각도 그래요. 한,
2: 지금 총리도 그렇고, 네. 행안부 장관도 그렇고. 아니, 누구도, 아, 제가 아까도 말씀드렸잖아요. 국민들이 제가 정말 화가 나는 거 뭐냐면, 정부가 부실하게 대처했다는 건 정부도 인정하잖아요. 한덕수 총리도 인정했어요. 국가가 없었다. 네. 당시에. 그러면 국가가 없는 상태를 만든 그 상황에서 누가 책임을 졌냐고 지금. 아무도 책임진 사람 없어요. 뭘 책임을 줬죠? 사과하면 끝인가요? 아니, 잘못했습니다. 끝? 아니 지금 김대기 실장도 그 수석 두 사람이 사과했으면 됐지 않습니까 이게 말이 되는 소리입니까 아니 그러고 나면 끝나는 거예요 모든 게 아니 그런 행동을 하고 그런 문제점을 일으킨 사람들에서 인사조치가 이루어지지 않는다고 하면 국민들은요 그냥 또 이러고 넘어가는구나 위아무야 이렇게 생각할 수밖에 없어요 예. 그런 부분에 대한 결단력이 반드시 필요하다는 얘기를 하는 겁니다
0: 그러게요 딱딱 책임지는 자세를 좀 음. 보여야 되는데 딱딱 안 책임을 안 집니다 그러니까요 아 어떻게 끝날지 음. 어떻게 끝날지 네. 아침 6개월이 됐습니다. 내일이면 6개월이 됩니다.
3: 네, 6개월이 됐습니다.
2: 아, 윤석열 정부 6개월 어떻게 보십니까? 저는 윤석열 정부 6개월이 국민들에게 정말 희망과 소망을 주는 그런 6개월은 아니었다고 생각해요. 그러니까 지금 여러 가지 일들 때문에 뭐 처음에 시작된 건 물론 이제 본인 그 대통령 부부가 해외 순방 가서 일어났던 여러 가지 논란 때문에 문제가 됐었죠. 그리고 나서 또그 갔다 오시면서 발언 때문에 논란이 됐었죠. 그리고 이번 참사 터졌죠. 그리고 지난번에 강남에서 홍수 났을 때 그때도 제대로 대처 못해가지고 논란이 됐었죠. 아니 계속 논란의 점철이에요. 아니 무슨 소망을 주고 희망을 주고 기대감을 주는 그런 정부가 돼야 돼 정부 출범한 6개월밖에 안 됐는데 문제 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 계속 이런 일만 터지고 있잖아요. 이게 저는 문제라고 생각하고 또 하나는 물론 필요하면 수사도 할수 있겠지만 계속 수사하고 압수수색하고 이것만 계속 전 정부에 대한 공격하고 전 정부의 문제점 들춰내가지고또 수사하고 이거밖에 남는 게 없어요 지금. 대체 새로운 정부가 들어섰는데 국민들에게 뭔가 비전을 보고 또 경제에 대한 소망을 가지고 또 앞으로 나갈 수 있는 기대감을 갖는 그런 모습이 뭐가 있었습니까 대체 후퇴하는 모습만 보이고 정체된 모습만 보이고 갈등의 요소만 보이고 협치는 없고 아니 거대 야당이 있다고 하면 야당이 마음에 안 들더라도 협치하는 모습이나 자세는 보여야 되는 거 아니겠습니까 그런 모습도 없어요. 이런 국민들이 6개월 된 정부에 대해서 어떤
3: 기대감을 가질 수 있을 것인지 좀 안타깝고 상실감이 너무 크다 이런 생각이 듭니다. 너무 혹독하게 악평을 해주셔갖 갖고 어 아, 윤석열 정부 취임하고 나서 대외적인 환경들이 굉장히 안 좋은 걸 아마 교수님께서도 충분히 인지를 하실 거라고 생각합니다. 네. 환율 문제부터 물가 문제 여러 가지 어려운 복합적 위기 속에서 국민들께서 겪고 있는 고통이 상당합니다. 이런 측면에서 경제적인 문제를 풀어내기 위한 여러 가지 노력들을 하고 있는 점들 그럼에도 불구하고 야당이 거대 의석을 갖고 있는 상황이기 때문에 원활하게 문제를 풀어가기 위한 조치들이 잘안 됐던 측면들도 있습니다. 0.73%의 석패라고 민주당은 생각할지 모르겠습니다만 이곳저곳에서 대통령 선거에 불복하는 것아니야라고 싶을 정도로 국정의 문제를 제기하는 요소들도 많이 나타나고 있죠 앞서 교수님께서 전 정부에 관한 내용들을 그냥 계속 수사만 한다고 했는데 국민들께서 생각하기에 이재명 대표에 관한 수사 이거 정치보복 아니다 적합한 수사다 얘기하시는 분들 상당한 것 같습니다 여론조사는 뭐 제가 수치를 얘기하지 않겠습니다마는 오늘도 결국은 이재명 대표의 최측근 두명 중에 한명 정진상 실장에 대해서 압수수색 강제수사가 들어갔잖아요. 얼마 전에 있었던 분신 김용부 원장은 구속이 돼 있고 그리고 이런 압수수색도 영장이 발부돼서 진행이 되는 일들이기 때문에 이걸 누가 의도적인 정치보복이라고 얘기할 수 있겠습니까? 사안에 대한 진실규명은 뭐 진실규명대로 당연히 이루어져야 되는 일이고요. 국민들께서 정말 원하는 경제 문제 좀잘 풀어내고 북한의 도발 이런 일들 속에서 안전한 국가 만드는 일에도 힘써야 되고 할 일들이 많이 도처에 남아있는데 갈등적 요소들이 워낙 많이 미쳐지고 있는 터라 이 문제를 이제 정치를 좀 풀어야 되는 과제로 남아있죠 그렇죠 음.
0: 아 위기의 시대입니다 지금 뭐 경제 위기 음. 그다음에 뭐 경제 위기 안보 위기 그다음에 뭐 각종 위기가 있습니다 근데 이태원 참사에서 보듯 아 국가가 제대로 우리 국민의 위기를 극복해 줄수 있을까 이런 거에 대해서는 굉장히 물음표가 찍힌 거는 그게 맞습니다.
3: 그게 이제 음. 정부 그리고 정치권 흔히 말해서 국민을 대표하는 모든 사람들이 남겨진 무거운 숙제라고 생각을 합니다. 예. 어, 두번 다시 일어나서는 안 되는 일들이 발생하고 아닙니까? 그리고 우리나라 대한민국뿐 아니라 해외 언론 거의 모든 곳들에서 앞다퉈서 이 소식을 보도하고 어, 상식적이지 않은 일들이 벌어졌던 상황이기 있 때문에 진상에 대한 철저한 규명 뭐두 번째로 더 나아가서 여기에 대한 재발 방지 대책을 확고하게 수립하는 일들이 중요한데요 제일 안타까운 건 이제 뉴스가 커지면 이런 일들이 확 집중을 하는데 그러면서 작은 단위에 일어나는 뉴스는 또 뒤로 빠질 수가 있습니다 오늘도 이 뉴스 중에 저는 눈길을 끌었던 일 중에 하나가 혹시 다루셨는지 모르겠습니다 코레일에서 열차에 네, 계속, 사망한 청년의 사고가 있는데 있어요. 거기에 대해서 유족이 정말 울분을 토하면서 어떻게 이런 일이 일어났냐고 얘기를 하고 있습니다 그 많은 사람들의 목숨을 앗아가는 일들이 이곳저곳에서 우리 관심들이 멀어졌을 때또 나타날 수 있기 때문에 총체적인 안전사고에 관련된 문제들뿐 아니라 네. 국가가 네. 제 역할을 하시면. 김병을다 썼어요. 왜 그러세요. 네. 왜. 할 말을 할다 썼어요. 그만하세요. 네. 이제
2: 어쨌든 이재명 네. 대표 관련된 수사는 네. 제가 볼 때는 결과를 지켜봐야 된다. 저는 뭐 문제가 분. 없다고 보고요. 두분 감사합니다. 여러 가지 문제에 대해서 제대로 저는 내일 오후 5시 5분에 돌아옵니다. 협치. 돌아옵니다. 협치. 인사하세요. 인사.